G7 beszélgetések László Pállal ez itt a G7 Podcast, és mai vendégünk Vasvári Gábor, stratégiai szakértő a Magyar Telekomtól, és Horváth Varga János, Head of E Magyar Telekom, amit hogy is fordítottunk? Mesterséges intelligencia központ vezető. És abban maradtunk, hogy tegeződünk, sziasztok! 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 És a, amiről ma beszélgetünk, hát az a mesterséges intelligencia. És hogy azon gondolkodtam, hogy az elmúlt néhány hónapban nem volt olyan nap, amikor ne jelent volna meg valamilyen hír a mesterséges intelligenciáról. Az olaszok betiltanák, a Harari, az izraeli sztártörténész ugye azt mondta, hogy, hogy nem tudni, hogy ez az emberiség túléli egyáltalán a mesterséges intelligenciát. Tegnap azt mondta az a fickó, aki kitalálta tulajdonképpen a szöveg alapú mesterséges intelligenciát, hogy iszonyú szabályozástól van szükség. Itt az adás előtt beszélgettünk arról, hogy az Európai Unióban már megjelent egy szabályozás. Szóval az a kérdés, hogy ti mit gondoltok, hogy merre halad ez a dolog most éppen? Ez ránk van bízó, hogy merre halad. Nagyon sok szkeptikus van, aki azt mondja, hogy óriási veszély is van, ahogy a Hárerit is mondtad az előbb, de nagyon sok technooptimista van, ahogy én is, hogy én a lehetőséget, meg a, a, a győzelmet, nem is a győzelmet, a, a, a hasznosságot látom, vagy keresem benne. És hiszem azt, hogy, hogy nem is hiszem, inkább azt, azt keresem nagyon sokszor, hogy, hogy az az AI hype, ami most körülvesz minket, hogy megfelelő pillanatban jött-e. Ugye túl vagyunk egy Covid-on, benne vagyunk egy háború közepén, gazdasági helyzet, makrogazdasági körülmények és egyebek, hogy az AI ez most egy lehetőséget fog teremteni számunkra, vagy inkább egy veszélyt, segíte mondjuk egy fenntartatóságban, vagy, vagy segíte egy ellátási lánc problémákban kezelésében, segíte egy munkaerőpiaci problémák kezelésében. Én azt gondolom, hogy ez ránk van bízva, hogy ezt ehhez hogyan állunk hozzá. Én azt a támot erősítem, aki, aki az optimista. Úgy szintén. Tehát én azt gondolom, hogy ha a magyar viszonylatban megnézzük a, a lehetőségeinket, és kezdjük mondjuk először az IT piacsal, vagy a szoftveres piacsal, akkor a most már egy ideje elérhető kopájlott eszköz, ami mondjuk szoftvergenerálásban, programozásban segít, ez szerintem önmagában egy olyan jól mérhető teljesítménynövekedést ad, ami mondjuk a szoftverfejlesztés területén tud segíteni, de ha átmondjuk más területek legyen, az egy marketing, egy kommunikáció, akkor akár a szövegírásban a ChatGPT-t azt gondolom, hogy nagyon sokan tapasztalták, azt nagyon jól tud segíteni abban, hogy draftokat, szövegvászlatokat nagyon gyorsan készítsünk, és ugyanígy a képgenerálás tekintetében, hogyha kell a poszthoz egy, egy jó grafika, nem kell keresgélni, most már az interneten elmondom, hogy mit szeretnék rajta látni, és legenerálja. És aztán így, hogyha tovább megyünk, hogy az informatika marketing után szélszterületre, meg talán a megfelelő célpiacot, az ajánlórendszerek régóta velünk vannak, és azt gondolom, ezek is egyre okosabbak lesznek, és mehetünk tovább. Tehát abszolút azt gondolom, hogy ez segíteni fog a magyar gazdaságon. Jó, de közben az is van, hogy amikor azt mondod, hogy generál egy szöveget, vagy egy képet, vagy nem tudom, hogy eltűnik tulajdonképpen az a személyessége a dolognak, ami az én hozzáadott értéken. Én ezt vitatom. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokan jönnek ezzel az érvel, amit mondasz, hogy, hogy az az enyém, amit én generáltam az elejétől a végéig, de hogyha most egy hasonlatot hoznék ide, akkor az a munka, amit, amit egy fizikai munka adott esetben egy építkezés, amikor gépeket használunk adott esetben, és gépekkel építkezünk, az mennyiben más ahhoz képest, mint amikor mondjuk az ókori Egyiptomban humán erővel pakolták a kövekből össze a piramist, és persze fantasztikus, hogy felépítettek egy piramist, és máig nehéz elképzelni, hogy hogy oldották ezt meg, ugye? Tehát mennek, megy a, mennek a különféle hipotézisek, és, és érdekes sztorik arról, hogy hogy lett egy piramis, de azt azért tudjuk, hogy nekik nem voltak olyan gépeik, mint ami nekünk van. Ettől még azt gondolom, hogy az, az hogy mi gépekkel építkezünk, és, és hogy egészen lenyűgöző épületeket tud manapság felhúzni az emberiség, 
ez nem kicsinyíti az embernek a szerepét ezekben az új épületekben. Én is ezt osztom annyiban, hogy az AI az nem cél, hanem egy eszköz. Hogyha egy művészvilággal szeretném összehasonlítani, akkor olyan, mint a festőnek az ecset. Ma már egyre több olyan művész jelent meg különböző alkotásokkal, legyen az képzőművészet, zene vagy bármi, amikor az AI-t eszközként használja ahhoz, hogy valami produktumot állítson elő. Legyen egy videoklip, legyen egy egy mid-journey által generált kép, az ugyanúgy az övé, tehát az ő, ő instrukciója alapján, az ő gondolatvilága, kreativitása alapján e, táplálta bele a, a gépbe azt, hogy mit szeretne, miből hozza össze, és ebből kifő ilyen szempontból e, eszközként használja, mint egy ecsetet a, a festő, és a produktum az az övé lesz, hiszen ő mondja meg, ő adja az instrukciót a gépnek. E, az egy más kérdés, hogy mi lesz akkor, amikor a, a gép magától kezd el ilyen produktumokat kidobni. Én hiszem azt, hogy, hogy olyan szinten, mint ma egy ember, akár egy művész, nem lesz képes. Az AI... Jó, várj, de öt évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy képes lesz arra, hogy ilyen szövegeket generál. Tehát, hogy én azért nem, nem, nem vetném el ezt a dolgot teljesen. Ebben igazad van, és egyébként ez a legjesszebb az egészben, ez a borzasztó nagy gyorsaság, ami, ami körülvesz, hogy milyen és szerintem ezt tudjuk nehezen felfogni emberi aggyal, hogy ezek a technológiai hype-ok és újítások nemhogy évről évre, hanem napon, napon belül napon. változnak, Igen. és a másik, hogy ezek a hype már összeérnek. Tehát itt most már nem csak egy mesterséges intelligenciáról, egy cloudról, egy ötödik generációs ö, ö, mobilhálózatról, tehát hogy ezek a technológiák mind egy időben fejlődnek robbanásszerűen, és, és ezt, ezt tudjuk nehezen lekezelni hozzáállásban, szerintem. Néhány hete vagy hónapja végigfutott a teljes magyar sajtón, hogy ugye a mesterséges intelligencia 300 millió munkahelyet veszélyeztet. Aztán erről kiderült, hogy nem, hát 300 millió munkahelyet érint tulajdonképpen, de nem veszi el a munkánkat. Hogy azon gondolkodtam, hogy ti mit gondoltok arról, hogy mik azok a területek, ahol igazán segíthet, és ezt érintőlegesen te már érintett vagy mondtad, de hogy mik azok a területek, ahol igazán lehet használni ezt a technológiát. Hát egy-két területet említettem, ami, ami, ami még nem került szóba, az az ügyfélszolgálat, ahol a Magyar Telekom a mesterséges hát intelligenciát öt éve már igen, használja, igen. és ilyen szempontból abszolút praktikus tapasztalatunk van, mert hiszen valóban a munka egy részét elvégzi azokat a jól automatizálható folyamatokat, ugye ellátja a Vanda az ügyfélszolgálaton, amihez korábban a kollégák segítségére volt szükség, ezt most önkiszolgáló módon 7 per 24. De ez klasszikusan az, amitől fél mindenki, hogy elveszi a munkánkat? Igen, de hogyha azt veszik, hogy a kollégák viszont felszabadultak azok alól a repetatív, teljesen, hogy mondjam, favágó jellegű munkáktól, ahol egyszerű tranzakciókat kellett elvégezni, és helyette rájönnek az ügyfelekkel beszélni, és ez nálunk mérhető, tehát ebből a szempontból a, a sales konverziós rátánk a vandó előtti időszakhoz képes 30%-a magasabb. Tehát azt gondolom, hmm. hogy, hogy ez nagyon jó kimutatható és mérhető az, hogy az ügyfél és a, az ügyintéző rájön egymással beszélgetni érdemi témákról, ahelyett, hogy mondjuk egy nagyon bonyolult és, és mély menürendszerben nyomkodna percekig az ügyfél, hogy végre egy ügyintézőt találjon, és elmondhassa, hogy miért telefonált helyett. Ténylegesen időt szabadítunk föl az ügyfélnek is, és az ügyintézőnek is. Mi van még, ahol lehet, lehet ezt használni? Oké, okay, ügyfélszolgálat? 
A szoftverekről beszéltünk, a programozásról azt gondolom, hogy ez nagyon magától értetődő, és egy nagyon látványos eredmény, a marketingről, szélszről beszélgettünk. De hogyha mondjuk kicsit kitekintünk kevésbé nyilvánvaló területre, azt gondolom, hogy mondjuk az ipari, ipar, a gyártás területén is megvan a lehetőség. Nyilván itt nem annyira nyelvtechnológia az, ami szembe jön, inkább az ipar 4.0 a technológiák, a szenzorok, amikor mérjük a gyártási folyamatot, mérjük az egyes gépeket, adott esetben előrejelzünk egy, egy gépállapotnál egy várható meghibásodást, így elkerülhetünk leállásokat, és gyakorlatilag időben elvégezhetjük a karbantartást, és azt optimalizálhatjuk. De ugyanígy akkor a logisztika területén, ahol ugye a szállítmányozási útvonalaknak az optimalizálása sok esetben most is már mesterséges intelligencia történik nagy logisztikai cégeknél. Gábor, te, ha ránézel erre a területre, akkor te mit vársz, vagy mi is mit vársz? Mi az álmod, hogy hol fog a legjobban érvényesülni a mesterséges intelligencia? Mert azt érzem benned, hogy te egy kicsit jobban jövőbe tekintő pasas vagy. Én szeretek, többek között ez a munkám is, hogy, 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 jobban. hogy, hogy, hogy lássam a trendeket. Ugye adja magát, hogy a mesterséges intelligencia ott kell, vagy ott fog tündökölni, ahol adat van, de nem akármilyen adat, tehát feldolgozott, letisztított, jó minőségű adat. És itt adat alatt gondoljátok mindenre, tehát tényleg a szövegre, a nyelvre, a képre, a hangra. Tehát a mesterséges intelligencia ezeket már mind-mind fel fogja tudni dolgozni, és tud vele tud vele értéket teremteni. És ahogy a János is mondta, hogy, hogy itt minden olyan céges tevékenység, ami ilyen horizontális, ami minden cég életében ott van, egy értékesítési folyamat, egy ajánlatadás, egy ügyfélkezelés, igen, ott meg fog jelenni, ott jelen lesz. Ami most ugye a nagy cégek dolgoznak, azok, azok a vertikális területek, és erre is ugye János kitért, hogy, hogy mik azok a vertikumok, amikbe, amikbe lesz hely és be fog épülni az oktatásba, az iparba, az egészségügybe. Tehát ezekben látom hozadéket, és látom azt, hogy, hogy, hogy mondjuk, és hagyok, hogy legyek megint optimista, mondjuk egy rákutatásban sokkal többet, többet tud segíteni ez a technológia, mint az elmúlt 10-20 évben, ameddig a kutatások jutottak. Digitalizáció, és ugye ez most elég nagy hívó szó, most már elég régóta, hogy ebben például mit tud segíteni a mesterséges intelligencia? Hát, hogyha visszajönjünk a kezdetekhöz, és erről szeretünk elfelejtkezni, a történet valahol úgy kezdődött, hogy voltak papíralapú folyamataink, és ugye jött az a kérdés, hogy akkor a papír folyamatoknak legalább egyes lépés, lépéseit át tudjuk-e ültetni a számítógépre, hogyan viszem be a papírt a számítógépbe, és ugye itt jöttek a 80-as években az optikai karakterre felismerő szoftverek, az OCR-ek, amik gyakorlatilag ennek a mesterséges intelligenciának valami fajta előfutára volt a praktikus felhasználás szempontjából, ahol neur- neurális hálózatokat kellett már betanítani arra, hogy a különféle kézzel írt számjegyek, betűk, szövegek adott esetben hogyan ismerhetők föl, és ezzel aztán mondjuk egy űrlapot egy ügyintézési folyamatban be lehetett automatikusan szkennelni, bevinni számítógépbe, és utána a folyamatot továbbvinni géppel. Tehát ilyen szempontból, hogyha innen nézzük a történetet, akkor ez egy több évtizeddel ezelőtt elindult trend, amiben most ott tartunk lényegében, hogy lényegében papír már adott esetben sem az elején, sem a végén nincsen, hanem fokozatosan a teljes folyamat digitalizálódott, és most már nem csak egy karakterfelismerés, a mesterséges intelligencia, hanem a szövegértelmezés, az osztályozás megfelelő, hogy mondjam, megfelelő területre, ügyosztályra kerüljön az én kérelmem adott esetben, és most már arról beszélgetünk, hogy még egy automata elbírálást elvégezhet-e a gép. És mm. ugye itt jön megint a szabályozás kérdése, hogy mi az, amikor rábízom egy gépi tanuló algoritmusra, hogy adott esetben mondjuk egy hitelbírálatról döntsön, hogy valaki kaphat-e egy hitelt, vagy nem. Hát itt is, itt is elveszik a személyessége a dolognak, mert lehet, hogy egyébként a, az exact számaim alapján 
csinálni, nem vagyok alkalmas egy hitelfelvételre, de egyébként, ha leülök az ügyintézővel, akkor tudok neki olyan személyes dolgot mondani, amitől szimpatikusá válik az én vállalkozásom, vagy nem tudom én. Hát igen, de hitelbíráratnál azért objektív szempontokat hát néz igen, a bank. De, igen, de azért a klasszikus azért mégiscsak az, hogy bejössz az ügyintézővel és megbeszéled vele, tehát hogy ez egy picit régi mondja, ebben teljesen igazad van, szokott működni, de, de én, én sajnos most vagyok túl egy hitelfelvételen, és ott kőkemény objektív szempontok alapján mértek meg kilóra. Jó, hogy, az a, hogy akkor az a kérdés, hogy, hogy léte, tehát te azt mondtad ugye, hogy, hogy letisztult, tiszta adatokkal kell, hogy dolgozzon. Ahhoz viszont ugye kell a digitalizáció, és kell az, hogy adjunk neki letisztult adatokat, de összetudjuk ezt valahogy kapcsolni, én azon gondolkodtam. Bocsán, picit válaszolva erre, és az előző témához is, hogy hogy ugye érintettem előbb a hype-okat, hogy egy ugyanilyen hype volt jó néhány évvel ezelőtt a digitális transformáció. És ugye itt volt a Covid, nem volt olyan régen, de, de szinte olyan, mint hogyha a múltban nagyon-nagyon sok Igen. évvel ezelőtt lett volna. De, de mégis a digitális transformációnak adott egy óriási nagy lökést. Mindenki elkezdett izé kollaborációs eszközöket, legyen az Teams, Zoom, Google Meet, egyebeket beszerezni, és ma már úgy használja, mint hogyha a világéletemben ezt használta volna. Ma ennek a digitális transformáció és digitalizációnak ez az AI hype adott egy újabb löketet. Elkezdtek a cégek csúnya szóval ilyen fegyverkezési versenybe beszállni, hogy akinek nincs, nem használ AI-t, vagy nem fejleszt AI-t, az, az előbb-utóbb le fog maradni. És sajnos be kell látni, hogy ez, ez, ez így is van. Az más kérdés, amit az elején is érintettünk, hogy a szabályozás az, az most kezdi utolérni, vagy most kezdi valahogy lekövetni ezt a, ezt a technológiai trendet, és hogy beszéltük is, hogy a szabályozás az annak mikor és hogyan kell belépnie abba, hogy, hogy segítsen ebbe a, ebbe a trendbe. Mert, mert tényleg ma az, azt látszik, hogy a nagyok, hogy, hogy ami veszély benne van, hogy borzasztóan kifog, kinyílhat az olló azokkal között a nagy technológiai cégek között, akiknek már ma is kőkemény adattengerük van, egy Google-tól, egy Metán át, egy Microsoftig, igen, és, és akinek nincsen. És ugye az AI-nak az üzemanyaga az a, az, az adat. És azért ezek a nagy cégek, ezek adatmilliárdokon adat, adat, adat ülnek. Tehát nem, 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 nem tudok kellően túlzó szavakat használni ehhez. És én ebben látok egy pici veszélyt, hogy ez az óló egyre jobban, egyre jobban fog tovább nyílni. A, De azt a... el tud képzelni, hogy azt tudja mondani bármilyen állami szabályozás, hogy kedves, nem tudom én, Google vagy Microsoft, légy szíves, az összes adatodat, ami rajta ülsz, azt adod a kis nem. cégeknek is? Tehát, hogy innentől kezdve viszont az politikolható, hogy az, amitől te félsz, az meg is fog történni. Ez sajnos igen, ez sajnos benne van a pakliban. Ugyanakkor azt az optimizmust hagy hozzam oda ide, hogy az elmúlt hetek tapasztalatai és bejelentései alapján azért az open source közössége nagyon gyorsan zárkózik föl, és abban a pillanatban, ahogy mondjuk a Facebook metától kiszivárgott a láma modell, uh-huh. rávetették magukat, és ugye a Stanford Egyetemen ebből nagyon gyorsan készítettek egy alpaka modellt, ami lényegében egy tovább tanítása, ami, ami csetelésre képes, és lényegében hozza azt a fajta élményt, amit a ChatGPT nyújt az OpenAI-tól, és amely zárt forráskódú, és amelyhez nem lehet hozzáférni. És aztán utána az elmúlt hetekben ennek a láma alpaka vonalnak a nagyon sokféle alternatív, tovább tanított változata jelent meg. Tehát én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy kap lehetőséget, ahogy Gábor mondta, valamifajta üzemanyagot, vagy alapanyagot, ez az open source community, akkor nagyon lelkesen ráugrik ezekre az eszközökre, és ebből elkezd építkezni. És ilyen szempontból megnyitja annak a lehetőségét, ahogy mondjuk az alpakánál is néhány száz dollárból készítsenek egy olyan modellt, ami 
összemérhető képességet tud nyújtani a ChatGPT-vel, és a saját hardveremen futathatom a, a saját IT-infrastruktúrába, ugye, ahogy én szeretném. A, nem szorosan tartozik ide, de azon gondolkodtam szintén, hogy a kelet-nyugat és a, ki, az, aki vezeti ezt a világot, és ki az, aki nem vezeti ezt a világot, hogy amit az előbb is beszéltünk, hogy ezek a nagy cégek, ezek mind amerikai cégek, akik ezeken az adatokon ülnek tulajdonképpen, és hogy az az én kérdésem, hogy ti mit láttok, hogy van-e esélye a világ másik felének ehhez még felzárkózni? Kettő dolog ehhez, tehát szerintem szabályozás oldalról három pólusú a világ, Amerika, Európai Unió és, és Kína. Kína. Tehát, tehát ez a három. Három legnagyobb piac. Három legnagyobb piac, és mind a három picit más jellegű szemezói stratégiát követ. Ugye Amerika egy technokrata előre megy, ahogy láttuk azt tavaly az OpenAI is, kvázi egy kísérleti megoldást tett ki a piacra, nem volt kész a terméke, szüksége volt pénzre, ezért, ezért kirakta, és azt mondta, hogy használjátok, és ők lepődtek meg a legjobban, hogy, hogy két nap alatt több, százmilliónál több felhasználója lett a, az alkalmazásnak. Ugye Kína egy, egy autoriter ö, ö, politikát követ, viszont Kína is globális piacra kell, hogy felleszen, kell, hogy eladjon. Tehát neki sem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogyha majd az EU-ba vagy Amerikába akar, akar értékesíteni. Az EU meg a most egyeztetés alatt lévő AI-ek alapján az látszik, hogy ő, ő most akarja megfogni nem csak az AI-nak a fejlesztését, hanem a felhasználását is, hogy picit tudatosan bánjunk, és kockázat tokat mérlegelve, vagy kockázatorientáltan, kockázatokat felismerve próbáljuk meg ezt fejleszteni és használni. De szerinted képesek vagyunk erre? Tehát, hogy előre meg tudjuk mondani, milyen kockázatai vannak ennek? Ezt el fogja várni az EU-s szabályozás. Aha. Azt nem tudom, hogy képesek vagyunk-e, de hogy ennek én, meg... Én egy kicsit is kétlekedem, hogy az Európai Unió vezetése, vagy nem tudom, az Európai Parlament, mégis csak politikusok ülnek, és nem szakemberek. Tehát, hogy ők képesek-e fel, felmérni, hogy valóban mi, mi begyúltak bele? Tehát, hogy... Picit a, a GDPR-ra tudnám ezt párhuzamba hozni. Ugye, ezt akartam kérni. Tehát a GDPR-t is tudjuk, hogy, hogy honnan indult, milyen lett, meg hogyan, hogyan használjuk. Nagyjából az AI-ektől ugyanaz a helyzet, hogy, hogy borzasztóan várja a szakma azt, hogy ezt hogyan kell implementálnunk, és hogyan fogjuk tudni észszerűen átültetni a hétköznapokban és a gyakorlatokban. Nektek mi a kedvencetek a mesterséges intelligenciában? Tehát mi az, amire azt mondjátok, hogy na igen, azt, azt én nagyon szeretem benne, az igen, az menő. Hát, hogy mondjam, azért ez a, ez a ChatGPT-s szövegfogalmazási képesség, amikor legelőször találkoztam ezzel, és kipróbáltam a decemberben, akkor azt mondtam, hogy wow, tehát hogy ez, ez elképesztő, jó, és ugye ezzel párhuzamosan jöttek az egyre jobb és egyre jobb képgenerátor eszközök. Um, elképesztő, hogy milyen képeket látni az interneten. Um, tehát, hogy, hogy ez a generatív AI, én talán ezt az átfogó fogalmat használnám, hogy minden, amire ezt mondjuk, hogy, hogy generatív, mesterséges intelligencia legyen a szöveggenerálás, képgenerálás, és most ugye ennek a hang videógeneráló, eszközök, ezek tényleg hozzák ezt a váholyalményt a szakmabelieknek is abszolút. Igen, és ez teljesen, én is ezt a generatív AI-t mondtam volna, mert teljesen átalakítja a, a felhasználói élményt, meg a felhasználói felületet. Ami ebben új, hogy, hogy, hogy tömegek számára válik úgymond gyakorlatilag hozzáférhetővé. Tehát nem kell hozzá különös tudás. Ugye beszéltük azt, hogy milyen munkahelyeket veszel, de hogy milyen munkahelyeket teremt, hogy egyre több amerikai, hirdet, amerikai cég hirdet, álláskeresés portán jelenik meg olyan kiírás, hogy AI prompt engineer. Amikor olyan AI 
hát mérnököt keresnek, aki egyszerűen tud Midjourney-be, tud ChatGPT-ben és egyéb es alkalmazásokban megfelelően kérni, és megfelelő produktumot előállítatni mm. a géppel. És az az érdekes, hogy ezekben a kiírásokban már nem, nem olyan skilleket várnak el, hogy programozói tudás, Python, SQL és társai, hanem a legfőbb skill, ami, ami kell, az a, az a kiváló angol tudás, nyelvérzék és fogalmazó képesség. És lássuk be, hogy ezeknél a generatív AI-os alkalmazásoknál, a ChatGPT-n is jól kell tudni irányítani a, a gépet a túloldalon, hogy mit várunk, mit szeretnénk tőle. De ez ugyanolyan folyamat, mint ami annak idén a kereső motorokkal volt. Tehát, hogy, hogy, is hogy meg van. kellett tanulnunk, hogy mi az, amit meg kell mondanunk Így a kereső motornak, hogy valóban azt az eredményt kapjuk, amit szeretnénk. Jó, még egy kérdés, hogy te mindent arról, hogy tulajdonképpen én azt gondoltam, hogy ez az előretérése a mesterséges intelligenciának, és az, hogy, hogy ezt mondjuk ez a két cég, a Google és a, a másik versenye hozza, és a Google ugye most minden mesterséges intelligenciával kapcsolatos tanulmányát most visszavonta, itt nem visszavonta, az újakat már nem teszik közzé, ugye? És ott van itt, van itt egy ilyen verseny. Én azon gondolkodtam, hogy, hogy ez tulajdonképpen szintén a hirdetési piacot célozza az egész. Tehát, hogy, hogy az, hogy minél intelligensebben tudjunk, tudjuk követni a usert, ahhoz nagyon fontos a mesterséges intelligencia. Ahhoz, hogy én megfelelően tudjak targetálni neked terméket, szolgáltatást, tízét, bármit, ahhoz eddig jól működtek a keresőmotorok, és, és de mostantól azon, hogy, hogy van mögött egy mesterséges intelligencia, amely valóban nem csak, hogy mindent tud rólad, hanem még tud kombinálni is az adataiddal. Tehát ki tudja találni esetleg előre, hogy mi az, amire lehet szükséged. Hát igen, mert a Google-nek, ez a, vagy az Alphabetnek ez az alapbiznisz, és nyilván ő, ő ekkor építi föl. De ugye a János is mondta a Microsoft a, a Copilot esetében, ő az egész O365-ös környezet köré húzza föl mesterséges intelligenciát, tehát például prezentációt fog készíteni helyettem, vagy levéltervezetet ír, vagy meetinget szervez, vagy, vagy jegyzőkönyvet ír. Tehát ezek a nagyok a kortermékeik köré építik föl a mostani mesterséges intelligenciás fejlesztéseiket. Tehát igaz az, amit mondasz a, 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 a hirdetési piacon, de szerintem ez a Google-nál igaz. Mi lehet a, a kifutása, és a kifutása, mert ezt nem látjuk, de mi lehet a jövője ennek a dolognak? Tehát például az előbb említettük, hogy, hogy a bankban már lehet, hogy rá lehet majd bízni egyszer csak a mesterséges intelligenciára egy hitelbírálatot, de hogy meddig tud ez eljutni? Lehet-e annyira személyes asszisztense vagy mesterséges intelligencia, hogy akár döntéseket is meg tud hozni helyettem? Bár én vagyok a főnök a cégnél, de azért tulajdonképpen a titkári feladatokat át tudja venni. Én azt gondolom, hogy igen. Az, hogy mikor, arra nincsen válaszom. <gül> Pedig mennyire örültem volna, nekem mondasz egy pontos dátumot. De, de gondoljatok csak bele, itt az önvezető autó kérdése. Tehát, hogy az autó is előbb-utóbb saját döntést fog hozni, hogy kit el engem véd meg, mint sofőrt, vagy utast, vagy pedig a gyalogost, aki, aki velem szemben az úton van. Erről annyira jó, hogy ezt mondod, mert néhány hete vagy hónapja a Meister Institute egyik alapítójával beszélgettem erről, pont ebben az adásban, amikor azt mondta, hogy van egy maroknyi filozófus, aki ért ahhoz, hogy hogyan tudjuk ezeket az erkölcsi dilemmákat esetleg megtanítani a gépeknek. És hogy mint oktatási szakértő azt mondta, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, hogy a filozófia az ennyire iszonyú pénzes meló lesz. Tehát, hogy azt gondoltuk, hogy vannak ezek az öreg bácsik ülnek a szivarral a szájukban, és ezért gondolkodnak tök jó, de most ennek a piacnak borzalmas szüksége van erre. Tehát ezeket a dilemmákat meg kell tanítani valahogy ezeknek a gépeknek. Igen, nálunk erre sok késleti vagy kutatásfejlesztési projekt volt, hogy hogyan lehet, az, amit te is mondtál, az erkölcsi, erkölcsi tudást átadni a gépnek. A nagymama vagy a babakocsi. Tehát, hogy, és akkor ezt el kell dönteni a Teslának. És, és ma ott tartunk, hogy mindenki csak különböző módszerekkel próbálkozik, hogy hogyan tanítja a gépet az erkölcsi oldalra, és én 
tovább megyek az érzelmi oldalra. Igen. Hogy, hogy oké, hogy fog-e dönteni a gép, szerintem fog, de fog-e érezni a gép. És az érzést is meg fogjuk neki tanítani, hogyan? Sok esetben mi magunk se tudjuk. Vagy hogy mi az érzés, amit érzünk, azt nem tudjuk megfogalmazni, Igen. és ettől leszünk mérgesek, lásd a kisgyerek, és a többi, és a többi, és a többi. Te mit gondolsz a jövőről? Hát, hogyha szigorúan veszük a döntés kérdését, akkor szerintem évek óta hoznak ezek a rendszerek már döntéseket, bizonyos célfeladatokban, bizonyos piacokon, mondjuk Egyesült Államokról beszélünk, és mondjuk a hitelfelvétel, már elhangzott példaként, ahol mondjuk egy automata döntési folyamat után a rendszer eldönti azt, hogy kaphatok-e mondjuk hitelkártyát, vagy egy adott hitelt. Nyilván Magyarországon most más a helyzet, de ebből a szempontból ezekre adott pontokon van tapasztalat. És hát ugye az autóvezetéshöz képest egy nagyon más terület, mondjuk a, a repülőgép, de hát, hogy igaz, nem igaz, nem tudom, de hallottam ilyen történetet, hogyha nagyon rossz az időjárás, beláthatatlanok a, a repülési, eh, hogy mondjam, a, a, a láthatósági viszonyok leszálláskor, akkor legjobb az automata pilótára bízni, hogy letegye a gépet, és legjobb, ha nem jó bele az a pilóta, aki egyébként sem lát semmit, csak a műszerfalat, mert a műszerfalat a gép is látja, és meg tudja hozni azokat mm. a döntéseket, hogy hogyan tegye le jól a repülőgépet. Tehát azért ezek ezek, én azt gondolom, hogy valahol ott vannak a mindennapokban, csak szeretjük ezeket a kiélezett, nagyon sarkos példákat, ami mondjuk az előbb elhangzott önvezető autó probléma. Igen, de ugye ingerküszöbből is azért itt van szó, mert, mert hogy, hogy eddig ingerküszöb alatt voltak azért ezek a gép által meghozott döntések. Ugye a mesterséges intelligencia itt van velünk nagyon régóta, tehát az autonavigációs alkalmazásokban rábízunk magunkat Igen. a gépre, hogy hogyan jussunk el A pontból B pont, és nem vagyunk kíváncsiak, hogy miért arra visz nem tudom, ti meg szoktátok-e nézni, én, én nem, én hiszek neki, hogy arra a legrövidebb, vagy a, vagy a leggyorsabb, vagy a legoptimálisabb, tehát ott, ott egy az egyben rábízom magamat. Ellenben mondjuk egy, egy, egy autovezetésnél, mai fejjel, mai ésszel, ott azért félek, hogy, hogy, hogy átadjam a, a, az autónak teljes egészében az irányítást, meg a vezetést. Szóval Szerintem itt is egy picit bennünk kell eldönt, eldönteni azt, hogy, hogy, hogy mi az, ami, ami ami inger szint inger alatt van, és kvázi annyira az input, ami, ami bemegy, meg az output, ami kijön ebből a rendszerből, ami, ami még egy elfogadható számunkra, meg mi az, ami már, már emberi beavatkozást igényel. Azt hiszem a végére értünk ennek a történetnek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velünk. Ez volt a G7 Podcast, és köszönjük szépen a Telekomnak, hogy ez a beszélgetés létrejött. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen.